0: Ich liebe diesen Clip, weil er so cool gemacht ist vom Style her und einfach der Typ genial. Wir sind in dieser, in dieser Serie, das hat er nicht gesagt, und heute hören wir über die Krankheit und Probleme, wie Gott dich erziehen, das Thema. Und es geht darum, in dieser Serie zu, anzuschauen, was sind hier für Statements in der Luft in dieser christlichen Welt unterwegs, wo wir teilweise glauben und zu so unserem Fundament gemacht haben, was eigentlich so nie Jesus gesagt hat oder Jesus anders gelebt hat. Und das gibt es x Beispiele. Wir hatten ähm, letzte, vor zwei Wochen hat Micha über äh, Jeder bekommt, was er verdient, gepredigt und es sind so viele Statements in dieser Welt, wo, wo uns auf einen falschen Weg bringen. Und ich bin so froh, dass wir dieses Wort haben, die Bibel haben, wo wir auch sehen, was steht da eigentlich. Und ich möchte dir auch von Anfang an ans Herz legen, überprüfe das, was der da vorne sagt oder was du hörst auf einem Podcast, im Livestream, whatever, überprüfe das, da steht es schwarz auf weiß, glaube nicht sofort alles, sondern prüfe es. Ich habe auch zwei Bilder euch mitgebracht. Das erste Bild bitte. I can't heal you, there's too much sin in your life. Mm, das hat Jesus nie gesagt. Nächstes bitte. Your sickness is a test from God. Mm, das hat er nie gesagt. Hey stopp, hören wir auf damit. Wollen wir gemeinsam den Hebräer 1, 1 bis 3 lesen? Nehmt doch eure Bibel nach vorne. Hier hat es noch einzelne Stücke, wenn ihr mitlesen wollt. Hebräer 1, 1 bis 3. Und da steht: Vor langer Zeit hat Gott oft und auf verschiedene Weise durch durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch in diesen letzten Tagen sprach er durch seinen Sohn zu uns. Durch ihn hatte er das ganze Universum und alles, was darin ist, geschaffen und er hat ihn zum Erben über alles eingesetzt. Schon der Prophet Jesaja war der, wo Jesus prophezeit hat, wo den Leidensweg aufgezeigt hat, wir werden das später noch lesen, und wir sind heute herausgefordert in dieser Zeit, wo wir, wo wir ähm, eben mit diesen Wahrheiten konfrontiert werden, wo vielleicht teilweise auch wir mit dem ähm, aufwachsen. Und wir sind herausgefordert, ähm, in dieser Zeit mit diesen Statements, mit diesen Halblügen zu leben. Ähm, ihr kennt vielleicht das deutsche Comedy-Duo. Äh, nimmt zwei, die heißen heute anders, die hatten so eine coole, eine coole Passage, wo das ein bisschen zeigt. Der Bibabo, der Bibelbastelbogen mit vorperforierten Seiten, um unbequeme Passagen herauszureißen. Und das ist genau das, teilweise haben wir hier das Wort Gottes, äh, es soll unverfälscht bleiben, ja. Und Leute, dennoch, nehmen Sie Sachen raus aus der Bibel, aus dem Kontext oder irgendwo reißen Sie was raus, wo Sie sagen, mm, nein, das, mm, mm, nein, nichts für mein Leben. Und dennoch, wenn wir das Leben von Jesus anschauen, hat er es anders gelebt, als wir vielleicht das bei anderen Menschen sehen und wir vielleicht auch mitbekommen haben, wie es eigentlich sein sollte. Wenn wir Gottes Le Wesen kennenlernen wollen, dann müssen wir das Leben von Jesus anschauen. Er sagt, wenn ihr mich seht, so seht ihr den Vater. Und diese, in dieser Thematik, auch also zu diesem Statement, ist es so extrem wichtig, dass wir verstehen, wir leben im neuen Bund. Der alte Bund hat bezeugt, war ein, ein Versprechen zwischen, zwischen dem Volk Israel und Gott, dass sie all seine Gebote einhalten würden. Mose hat sie dann mit Blut besprengt, mit Blut von, von Tieren, die rein waren, die vollkommen waren, die heilig waren und dennoch, es war oberflächlich. Sie mussten, damit ihre Sünde vergeben wurde, mussten sie opfern, Tiere opfern. Und hey, nochmals, wir leben im neuen Bund. Jesus wurde uns gegeben, dass wir frei sein dürfen von Schuld. Gott, Vater, hat Jesus auf diese Welt gesandt, hat ihm diesen Leinenweg Weg aufgetragen, damit wir frei sein dürfen. Mich hat das in seiner Predigt ganz klar auch verdeutlicht und es zeigt ein bisschen, hey, was musste Jesus durchleben? Und es war nicht, das war nicht easy, das war, das war die Hölle, das war, das war crazy. In Römer 8, 2 lesen wir, denn die Macht des Geistes, der Leben gibt, hat dich durch Christus Jesus von der Macht der Sünde befreit, die zum Tod führt. Jesus macht dich frei. Und nochmals, wir leben in neuem Bund. Wenn wir wissen wollen, wie Gott Vater ist, dann müssen wir das Leben von Jesus anschauen. Dann müssen wir dieses Wort Gottes studieren, aufessen, richtig sich damit beschäftigen und diese Statements, die Lügenstatements, diese, diese, diese Worte rausschmeißen aus unserem Leben. Denn Jesus hat nie gesagt, durch Krankheit und Probleme will ich dich erziehen. Das hat er nie gesagt. Eine Person hat mir mal erzählt, das ist schon jetzt schon 30 Jahre her oder mehr. Also, ich meine, wo, es das, wo das, passiert ist. Ähm, sie waren in einer Kleingruppe und diese Person ähm, war schon länger krank, hatte Probleme und so weiter. Und die Person Person in der Kleingruppe hat gesagt, ja, du hast wahrscheinlich noch Sünde in deinem Leben. Da, da ist doch noch was, was nicht passt, oder an was glaubst du eigentlich, oder? Und hey, das kann doch nicht sein. Wir sind berufen worden, um zu ermutigen, um zu, für unsere Mitmenschen zu beten, um für sie da zu sein, nicht solche Seichworte zu sagen. Das kann doch nicht sein. Was sagte Jesus wirklich? Das lesen wir in Matthäus 10, 8, wo steht, Macht die Kranken gesund, erwägt die Toten zum Leben, heilt die Aussätzigen und treibt böse Geister aus. Teilt eure Gaben genauso großzügig aus, wie ihr sie geschenkt bekommen habt. Wir sollen den Mut haben, für Menschen zu beten, wo in Not sind. Haben wir das? Sehen wir diese Menschen in unserem Umfeld, wo krank sind, wo, wo leiden? Ich bete für eine Person schon, schon seit Jahren und es wird ja manchmal ein bisschen besser, aber es ist nicht genug. Ich will, dass sie geheilt wird. Ich will, dass sie wieder singen kann, dass sie wieder Gott loben kann, ohne Schmerzen. Und ich will weiterbeten. Ich will auch immer wieder von Gott daran erinnert werden. Hey, hey Matt, bete für diese Person. Ich hatte mal eine Zeit, das war ziemlich am Anfang von meinem Glaubensleben. Ich, ich lief und da kam immer Gedanken, bet für diese Person, bet für diese Person, bet für diese Person. Und ich, ich nein, ich traue mich nicht. Ich habe, habe, habe keinen Mumm, oder? Ich mag nicht. Und das, das monatelang, jahrelang. Und, und irgendwo habe ich das immer ein bisschen auf die Seite gelegt. Und ich habe Gott um, um Vergebung gebeten, dass ich diese, diese Worte, diese Dings die einfach, einfach ignoriert habe. Und ich wünsche mir, dass ich wieder Inputs bekomme von Gott oder Gedanken, hey, bet für diese Person. Und dass ich dann sage, ja, ich will. Ja, ich will. Der Jesaja hat Jesus Weg so beschrieben. Das lesen wir in Jesaja 53, 3 bis 5. Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann der Schmerzen mit Krankheit vertraut, jemand, von dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Dennoch, er nahm unsere Krankheit auf sich und trug unseren Schmerzen und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Ich danke Jesus. So ein Leidensweg musste er durchgehen, nur für uns. Jesus hat das Kreuz auf sich genommen, damit wir frei sein dürfen. Und Gott ist nicht schizophren. Er sendet nicht seinen Sohn und lässt ihn leiden und dann sagt er am Schluss, ja, ich sende auch noch ein bisschen Krankheit und Probleme. Nein, das macht er nicht. Unser Gott ist gut. Unser Gott liebt uns. Wir sind seine Kinder. Wir dürfen uns Sohn und Tochter nennen. Es ist so wichtig, dass wir das Wesen von Gott verstehen. Wer ist unsere Quelle? Im Psalm 115, 16 lesen wir, der Himmel gehört dem Herrn, die Erde aber hat er den Menschen gegeben. Gott hat uns einen eigenen Willen gegeben. Unser Handeln hat Konsequenzen, liebe Leute. Unsere Entscheidungen bewirkt etwas. Ich habe mich heute Morgen nicht eingecremt, weil ich dachte, ja, ich, ich bin nicht so der Wetterradat-Typ. und ich kann nicht sagen, okay, ich bin ein bisschen rot, die Internet hat mich schon angesprochen, ich ähm, kann nicht sagen, Gott, wieso? Wieso hast du mir nicht gesagt, hey, es könnte ein bisschen scheinen? Nein, äh, ich, ich, muss auch, ich habe auch einen Willen, zum auch sagen, okay, ich hatte den Moment, soll ich noch? Hm, nein. Ich habe mich dafür... Gegenentschieden, mich einzugrehen, Eigentlich was dumm ist. Aber jetzt, heute, wenn ich dusche, werde ich etwas spüren, Was also es schmerzt. Das ist vielleicht etwas Kleines, aber es gibt Entscheidungen in unserem Leben, die, die verändern etwas, die tragen Kraft, Gutes und Schlechtes teilweise auch. Unser Handeln hat Konsequenzen. In Johannes 10, 10 steht, ein Dieb oder der Teufel kommt, um zu stehlen und zu zerstören. Gott aber gibt Leben. Der Vater ist nicht derjenige, der Krankheit und Probleme oder Tod bringt. Der Teufel will, dass wir ihn anklagen, dass wir ähm, sagen, nein Gott ist nicht gut, wieso, weswegen. Er will, dass das, diese Beziehung zwischen uns und Gott zerstört wird, dass sie einen Knacks bekommt. Wenn das mal passiert ist, dann ist es schwer, das wieder in no, in, ins Lot zu bringen. Es braucht Vergeben, Vergebung. In Epheser 6 lesen wir auch, dass der Teufel noch Einfluss hat auf dieser Welt. Wir müssen also unterscheiden, von welcher Quelle kommt das? Ist es vom Teufel, vom Satan oder ist es von Gott? Weil dann wird unsere Beziehung zu Gott bewahrt. Dann ist sie geschützt, wenn wir wissen, auch durch, durch das Wort Gottes, würde Gott soll das tun. Was sagt die Bibel dazu? Was sagen meine, meine Freunde im Umfeld dazu? Wir sollen auch klar bekommen dort, dass, das, dass jeder von uns auch mit diesem Problem natürlich konfrontiert, konf konfrontiert ist mit Tod und Krankheit. Und nicht alles, was passiert, ist Gottes Wille in meinem Leben. Ich decke diese Lügen auf, die vielleicht der Satan, der Teufel, in dich hineinpflanzen will und sage, nein, Gott sagt etwas anderes dort in dieser Bibelstelle. Nimm dein Schwert. Man sagt, die Bibel ist das Schwert. Nutze es. Und es wird dort ähm, schwer, es ist nicht immer easy peasy, Gott zu ehren, wenn es, wenn es mal schlecht läuft. Und wisse, dass der Teufel den Tod, den, das Verderben bringt. Es der, wo umgeht, wie ein brüllender Löwe und zerstören will. Lass dich nicht treiben vor dieser Angst und vor, vor Sorgen vom nächsten Tag oder was kommen wird. Bleib in Gott. Wir wollen noch gemeinsam ein Zeugnis hören von Jörg Luginbühl, dem Vater von Micha. Sie als Familie hatten eine sehr schwere Zeit durchgemacht. Und nehmen wir uns die Zeit, auch zu hören, was er sagt, wie er das, wie er das erlebt hat, was ihn gestärkt hat. Und dann will ich dann noch weiterfahren und den Abschluss machen.
1: Hallo zusammen, der hat mich gebeten, euch doch ein bisschen von meiner Erfahrung zu erzählen, aus der Zeit, wo meine Frau nach einem Unfall in Turin im Spital lag. Möchte Gott uns durch Krankheit und Probleme wirklich erziehen? Das ist die Frage, der wir uns heute stellen. Zur Vorgeschichte, wie habe ich das erlebt? Ich habe eines Tages einen Telefonanruf bekommen von der Freundin meiner Frau. Sie ist reiten gegangen. Und sie haben mir mitgeteilt, da sei ein Unfall äh, geschehen. Ich soll doch bitte schnell kommen. Ich bin ins Auto gestiegen und etwa nach 20 Minuten angekommen. Viele Leute standen da, meine Frau herum, die am Boden lag, regungslos. Daneben die Ambulanz, daneben der, He der Rettungshelikopter. Ich konnte mich kurz einfach äh, äh, zu meiner Frau an, äh, knien, habe für sie gebetet und dann haben sie sie abtransportiert mit dem Helikopter. Ich habe mich dann versucht zu, äh, zu organisieren, ich habe die Kinder aus der Schule geholt, ich habe meine Schwiegermutter abgeholt, holt, die gerade zufällig angekommen ist, mit der, mit der Bahn. Ähm, ich bin ins Spital gefahren und habe dort äh, dann nach langem Warten äh, die erste Hiobsbotschaft bekommen von einer Ärztin. Ich bin diplomierter Krankenpfleger und deswegen verstehe ich doch einiges, was da, dass es sich da um Leben und Tod handelt. Nach vier Tagen von diesem schweren Shadow-Hirn-Trauma mit einer Hirnblutung ist die Situation dann schlimmer geworden. Der Druck aufs Gehirn ist groß geworden. So haben sie meiner Frau aus der Schädeldecke ein Stück rausgeschnitten, vielleicht so groß wie zwei Fäuste. Ja, und eigentlich von diesem Moment an haben die Probleme begonnen. Es gab unglaubliche epileptische. Anfälle, es gab eine Rieseninfektion, es gab eine Blutgerinnungsstörung, wir waren an einem sehr lebensgefährlichen Punkt angekommen und äh, jeden Tag gehofft, es gibt ähm, ähm, bessere Nachrichten, aber während fünf, Mo fünf Wochen ist das Ganze immer, auf, immer schlimmer geworden, bis wir fast am nopunkt angelangt sind. Ja, mit was habe ich gestruggelt? Habe ich Anklage gehabt, habe ich mit Anklagen gekämpft gehabt. Das Ganze war ein Albtraum, das Ganze war ein Marathon. Natürlich musste ich den Kindern beistehen. Das Leben ist weitergegangen, ich musste sie in die Schule fahren, musste schauen, dass sie zu essen haben. Äh, plötzlich war ich, äh, musste ich den Ponyhof betreuen. Wir hatten vier Hunde und da habe ich sonst nichts gemacht. Und plötzlich war das alles zu managen in einem Moment. Wir hatten eine frisch begonnene Gemeindearbeit, die ganzen Anfragen von außen. Ich habe jeden Abend mühselig die große Millionenstadt durchquert mit dem Auto, habe dort in der Regel ein bis zwei Stunden gewartet, bis ich kurz mit dem Arzt sprechen konnte bis er mir eine neue Hiobsbotschaft gegeben hatte, dann konnte ich zu meiner Frau gehen. Zehn Minuten. Ich habe sie gesegnet, habe für sie gebetet, habe Gottes Wahrheiten über, über ihr programmiert, bin wieder zwei, wieder äh, die ganze, St habe die Stadt durchquert, habe die die Kinder angetroffen und ihr. Die haben auf eine bessere Botschaft ge gehofft jeden Tag, aber es kam jeden Tag eine schlimmere. Es gab Tage, da habe ich meine Frau nicht mehr erkannt im Spital, sie war so aus, aufgedunsen von all den Problemen, einmal musste ich lesen, beim Namensschild, ob ich wirklich am rechten Bett gestanden bin, ich habe Gott nie Vorwürfe gemacht. Wir Menschen haben ein Spatzenhirn und wir Menschen sind berufen, ewig zu leben und Gott ist so viel größer und seine Gedanken sind so viel höher als unsere Gedanken und deswegen versuchen wir nicht mit unserem Spatzenhirn Dinge zu erklären, die wir nicht können und deswegen ist es absolut nie angebracht, Gott irgendwelche Vorwürfe zu machen. Die nächste Frage, was hat die effektiv haut gegeben in dieser Situation? Ja, das ganze war wie gesagt ein richtiger Marathon. Ich habe gewusst, es haben ganz viele Leute gebetet in dieser Zeit für meine Frau, für ein übernatürliches Eingreifen, davon hat man nie was gemerkt. Aber das wichtigste für mich in dieser Zeit war dass ich jeden Tag eine Stunde in den Wald gegangen bin mit den Hunden, habe ich gebetet, mit meinem besten Freund war ich zusammen mit Jesus. Ich habe ihn gebetet, ich habe ihn angebetet, ich habe mit ihm geweint, ich habe mit ihm gesprochen. Und diese Zeit, das war wohl das Bedeutendste von der ganzen Situation. Was war mein Schlüsselerlebnis? Mein Schlüsselerlebnis war nicht das, was Leute mir immer wieder gesagt haben, du hast einen unglaublichen Glauben bewiesen in dieser Zeit. Das habe ich überhaupt nicht so empfunden, sondern das Schlüsselerlebnis in dieser Zeit war für mich, dass ich gesehen habe, wir sind berufen, aus der Gnade zu leben. Das heißt, aus den Ressourcen, das aus, aus der Kraft, die Gott uns darreichen möchte, jeden Tag. Und so hat er mir immer wieder geschenkt, was ich gebraucht habe. In diesem Warteraum vor dem Spital, wo alle Angehörigen waren und gewartet haben, bis sie kurz Einlass bekamen zu, äh, ins Krankenhaus. Da war so eine trostlose Atmosphäre schlimmer als jede Beerdigung, die ich als Pastor gemacht habe. Aber Gott hat mir immer wieder auch die Kraft gegeben, Hoffnung hineinzusprechen und, und mit Menschen einfach aufzubricken und ihnen Hoffnung zu geben. Also diese simple Freundschaft mit Jesus, die hat den großen Unterschied gemacht. Was ist geschehen? Nach fünf Wochen, da bin ich wieder mal ähm, im Spital, äh, auf meinem Gebetsspaziergang gewesen und da habe ich gesagt: Gott, jetzt sind wir fast am um Nullpunkt. Es kann nicht sein, dass meine Frau jetzt stirbt. Die ganze Schweiz betet für sie und ich komme in den Spital heute und ich sage dir, ich will ein Wunder sehen. Ich bin ins Spital gekommen, meine Frau hat nach fünf Wochen die Augen geöffnet gehabt und sich ein wenig bewegt. Die Ärzte haben gesagt, Wunder oh, über Wunder, aber schauen Sie die Röntgenbilder, da ist unsere Erfahrung, sie wird immer gelähmt bleiben. Und ich habe das einfach nicht angenommen und weiter gebetet. Und ja, nach zehn Tagen hat sie den Fuß bewegt und baut auch die, auch die Arme. Und heute ist sie wirklich wiederhergestellt. Gott sei alle Ehre. Ist es also richtig zu sagen, dass Gott uns durch Krankheit und Probleme erziehen möchte? Ich möchte sagen, nein, das kann man wirklich nicht sagen. Aber noch die schwerste Situation ist eine wunderbare Chance, diesen wunderbaren Gott besser kennen und ihm vertrauen zu lernen. Micha vertraut mir, weil er mich kennengelernt hat. Weil in vielen Situationen er weiß, wer ich bin und wie ich zu ihm stehe. Und je mehr wir Gott kennenlernen, desto mehr können wir ihm vertrauen. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und ich möchte dich einfach zum Schluss ermutigen, bete doch auch du immer wieder für Kranke, Menschen, denn Gott hat uns das aufgetragen. Das ist dein Auftrag als Jünger Jesu. Er ist der große Gott, der Erscher, der Gott, der mehr als genug ist, auch für deine Situation, auch für dein Problem, auch für dein Leben. Und so sei mutig, sei ein Jünger Jesu und bete für Menschen und freue dich ab dem, was der treue Gott für dich und für andere Menschen tut. Amen! Hey,
0: cool, so cool. Er nennt es, er hatte einfach Jesus, diese Beziehung, er nennt es einfach. Aber genau das war der Schlüssel. Das war sein Fundament, das hat ihm Halt gegeben, dieser Jesus. Und wie gesagt, wir als Christen sind herausgefordert, wir leben in einer Welt, die gefallen ist. Wir leben in einer Welt, wo der Teufel umher geht und zerstören will. Genau dann kommt es darauf an, an was glaubst du. Halte fest an den Aussagen, Gott ist gut. Er hat das Leben und er liebt dich bedingungslos. Es geht in unserem Leben als Christ nicht darum, wir hatten den schönsten Lebenslauf oder schönsten, das schönste Leben, sondern bringen uns die Situation, die uns manchmal an den Boden schmeißen, bringt uns näher zu Gott oder eben nicht. Es geht darum, dass wir eben näher kommen bei Krankheit und Leiden. Erkenne, dass die Quelle vom Vater nur gut ist. Bei der Vorbereitung ist mir also so der Psalm 121 oder einfach nur, nur die Worte, die in den Singen kommen, dachte ich, Yes, come on. Die haben mich so angesprochen. Und ihr kennt das vielleicht, vielleicht auch. Da steht beim zweiten Abschnitt: Ich schaue hinauf zu den Bergen. Woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Was will ich dir heute mitgeben oder einfach noch als Erinnerung, Erinnerung, Erinnerung rufen? Gott ist gut. Halte dich an dem fest. Jesus ist gestorben, damit du frei sein kannst von Sünde. Wir leben im neuen Bund. Und vor allem erkenne, von wem, von wem kommt das? Welche Quelle ist es, der Teufel? Oder sagt hier wirklich Gott das? Sagt hier Jesus das? Wie, wie, hat das Je, wie sagt das Je, äh, Jesus in seinem Leben, oder? Wir wollen nun noch einmal. Zeit nehmen, wo wir nochmals ein Lied hören. Wenn du Gebet wünschst, dann kannst du auf die Seite kommen, dort. Wir wollen für dich beten. Und ich möchte so jetzt noch, bevor wir ins nächste Lied gehen, dann noch, noch ein Gebet sprechen, genau. Ich danke dir, Jesus, dass du für uns gestorben bist. Ich danke dir, Jesus, dass du uns gezeigt hast, was es bedeutet zu leben, was bedeutet, einen Vater im Himmel zu haben. Ich bitte dich, hilf uns, dass wir erkennen, wer ist unsere Quelle, was, von wem kommt das Gute, was ist gut. Ich bitte dich, dass wir in guten sowie in schlechten Zeiten näher zu dir kommen dürfen. Hilf uns, dass wir in dieser Beziehung zu dir wachsen. Und hilft uns, dass wir erkennen, dass wir das Schlechte erkennen und dem keinen Platz lassen. Hilft uns, die, diese Lügenstatements, diese Halbwahrheiten zu erkennen und aus unserem Leben zu verbannen. Ich danke Jesus für das Wort, wo wahr ist.